0: 。从2015年6月开始，大狗熊将把制作每期音频播客和视频背后的故事，以及我自己在这一周的感受火花，以图文邮件的方式呢发送给听友。如果你想要收到每周一期的《狗熊说周刊》，请在你习惯的任何社交网络呢，把你常用的邮箱地址呢发给大狗熊。我的邮件呢是 b e l l at b e l l talking com， 也就是 B E A R。at b e a r t a l k i n g 点 com， 我的微博呢是 i 大狗熊，可以直接发送私信告诉我你的邮箱，也可以通过微信 b e l l big talk 或者是狗熊有话说啊，搜这几个字搜索得到的加认证的微信公众号呢，就是我可以在添加之后呢。留言，把你常用的邮箱呢发给我。如果能够在给出邮箱的同时，简单介绍一两句你是谁，什么时候开始听狗熊的节目，或者其他一些想要说的话，那就更好了。咱们不必随时互动，但当你打开邮箱时，你会发现，装满了我这一周声音和生活的信就在那里，随时等着你，就像一个值得信赖的老朋友，这样的感受。应该会是一种全新的体验吧。感兴趣的话，就请用上述的方式留下你的邮箱吧
1: 。
0: 阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，这里是大狗熊的独立脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是主播大狗熊。咱们中国有四大名著：《三国》《红楼》《水浒》和《西游》。中国人好像从小到大呢，都以有木有完整的读过四大名著呢，作为判断一个小孩是否有书卷气、有文化、有前途的重要指标。也不知道有多少小朋友呢，因此对中国古典四大名著呀，蒙上了心理阴影。也不知道有多少小朋友 呢， 是在没有读过原著的父母们逼迫下开始阅读的。我至今没有读过《红楼 梦》，《三国演义》呢， 其实也是草草的读过一遍。读《水浒》的时候 呢， 感觉太像宋朝古惑仔传 奇， 总是你找我麻 烦， 我就找我大哥去干你啊。嗯， 我在之前自己做过的一期节目《我的时 光， 你的西游》里面曾经说 过，《西游记》啊， 是我从小最喜欢的一部。中国古代小说，嗯，不只是四大名著中最喜欢的，而是整个中国古代小说中最喜欢的一部。嗯，那这个好像喜欢三国的家伙呀，不是去做游戏呢，就是去企业里面搞管理了；喜欢水浒呢，就去从政了；喜欢红楼梦的呢，基本就去搞各种文化产业了。可能只有喜欢西游记的呢，才是心里真正装着各种不真实的梦的长不大的孩子。嗯，这是我当时在我的时光、你的西游那期节目里面说过的一段话。前几天在出行的路上呢，我读了一本很有意思的书，叫《煮酒探西游》，书里聊了很多《西游记》里被大家忽视的隐藏细节。阅读这本书的时候呢，很多关于西游的回忆呢，咣的一下啊就出现了。所以这期节目，咱们来聊一聊那只曾经霸占了我们童年很长时间的猴子天团啊，他们的故事。我们可以换一个视角来看看关于《西游》的各种前世今生的故事。这期狗熊有话说，咱们来聊一聊《西游》。当我打算做一期关于《西游》的节目的时候呢，我开始在脑海里回顾自己从小到大经历过的和《西游》略有一些关系的各类作品，也在自我评价这些作品对自己的影响。非常让我意外的是，当我仔细一想的时候呢，发现和西游相关的各类故事啊，居然一路贯穿了我从小到大的各个生活时期。在小学的时候，当然是最经典的八零版《西游记》电视剧。关于这部电视剧啊，网络上已经有太多的相关文章、知识和花絮了。如果你感兴趣呢，可以很轻松就找到相应的资料，比如在知乎上呀、呃、维基百科上呀都有。我至今仍然没有想通的一件事儿呢是，虽然时间已经过去了近三十年，这一版《西游记》在各个方面都是所有已经拍摄过的西游题材电视剧里最强的。但如果你看过当年拍摄的那些花絮啊，知道摄制组为这些事儿做出的努力、做出的付出呢，也就不会觉得很奇怪了。后面的各个版本的《西游》电视剧呢，虽然投入不知大了多少倍，各项技术呢也不知强到了哪里去，但他们和第一版《西游记》电视剧的差劲差距呢，也不知道远到了哪里去啊。所以很多时候呀，我觉得真的是念念不忘，必有回响。只要人的状态对了，是一定可以创作出令人感动的作品来的。很有意思的是，《魔界的这个《The Lord of the Rings》，他们的电影三部曲呢，在原版推出的时候真的是惊为天人啊，各个方面都堪称完美。但事隔十年之后的《h o b 霍比特人》三部曲呢，却拖沓繁琐啊，里面的演员的表演呢？略显疲态啊！更令人难以接受的是，居然它的视觉效果呀，在呃表现方面，比起十年前的老三部曲的，也没有什么明显的进步。看来，不论是在什么地方啊，在中国还是外国，艺术创作呢，都是一项各个环节都需要达到达到最佳状态的工作。《西游记》的这个电视剧拍摄呢，当然也是这样。初中的时候，我开始疯狂的迷恋日本漫画。我们小的时候那个年代啊，似乎大家都特别喜欢各种四大啊。音乐上呢有四大天王，日本漫画的这个作品呢也有四大天王啊。画《圣斗士》的呢车田正美，画《城市猎人》的北条司，画《篮球飞人》的井上雄彦，当然还有当年连载时间最长、读者年龄跨度最大的《七龙珠》的作者鸟山明。我当年读《七龙珠》的时候呢，刚好是初中一二年级，还记得当时每隔一两周，每隔一两个星期呢，我就要走路到自己所生活的那个小城另一个生活区的一家书店啊，走上个两三公里，然后呢，这家书店会新进一批，新进一两卷接下来《七龙珠》的新的内容。当时的《七龙珠》啊，是由海南摄影美术出版社推出的。一板一块九，五板一卷，一卷呢，共五板呢是九块五毛钱。我呢，在这一周里存下一点早餐钱啊，一点零花钱呢，就在这家小书店呢，变成一卷新的《七龙珠》的漫画了啊，欢天喜地的捧着新漫画呢往回走。有的时候钱不够呢，可能还会分成单本来进行购买。现在回想那段时光，就像是宫崎骏电影那个《侧耳倾听》那部电影里面的那种单纯的无忧无虑的童年啊。一九八四年，鸟烧明，日本的漫画家，在漫画杂志《少年 Jump》呢，结束了《阿拉蕾》的连载呢。于是他打算把中国古代龙珠传说还有《西游记》呢，结合成一个搞笑漫画，叫《龙珠》啊。然后呢，就开始进行创作了啊。这个。呃，天马行空的《龙珠》世界里面呢，充满了这个奇幻的故事啊，然后呢，有战斗啊，有技能，还有各种各样想象力非常丰富的设计，让我们爱不释手啊啊，嗯、啊呃，特别呃，这部漫画其实后期呢，又进入到了一种这个激战啊，战斗的这个状态啊，那这个特别热血啊，嗯。这部漫画呢，按照维基百科的说法，一共连载了十年，全球发行量呢超过 2.3 亿册。嗯，一套漫画呢一共是42本，完全版呢是有34本，并且改编成动画，在全球40多个国家呢推出啊。嗯，我自己其实对这部漫画的感受呢还是挺深刻的啊，里面有一些。呃，情节呢，其实到现在记忆犹新。比如说，像短笛大魔王为了救他的徒弟孙悟饭啊，死去；孙悟空最后瞬间移动啊，贝吉塔自爆，这些呢，其实都是和正宗的西游故事一样啊。你充满了一些让人印象深刻的故事，这些故事就像一面镜子，告诉我，身在这个世界应该具备的一些品质，需要面对的挑战和迷惑。如何与朋友相处？嗯，这种感受其实，在后面阅读《哈利波特》的时候体现也特别明显。其实看似是魔幻奇幻的作品呢，他在教我们怎么做人，怎么在这个现实世界呢做一个，嗯、呃，做一个更好的人。哎呀，说到这里，我真的很想把全套《七龙珠》找个时间呢再重温一遍呀、啊。中学的时候，影响我和西游相关的作品呢是《七龙珠》；大学的时候呢，应该是《大话西游》。关于这个话题呢，我已经专门录制过一期聊《大话西游》的视频节目。很多朋友呢看了这个视频节目以后，都感慨良多。我也收到过很多朋友发来的信息，感谢我聊《大话西游》，说出了他们心里的感受。这其实还只是因为创作者周星驰团队，还有原著本身的伟大罢了。我只是说出了自己的一些感受而已。关于这期节目呢，如果大家感兴趣呢，不妨去优酷视频搜索观看啊，我就不在这儿再啰嗦了。但大学的期间呢，另外一个非常打动我的，同样与西游相关的故事呢，是网络作者金河在写的《悟空传》。我还记得当年在大学宿舍里面，我在电脑端读着《悟空传》里面猪八戒和阿月啊，悟空和紫霞的爱情故事的时候呢，一边敲着空格啊，这个翻着页，一边泪流满面的画面。说说它的背景吧，《悟空传》呢是由金河在啊，金河在是一位网络作者，原名曾宇，他最初呢是在新浪的金庸客栈上面连载发表的，一共有二十章。在二零零零年呢出版以后呢，引起了广大网民的阅读高潮，在网络上一直享有“网络第一书”的美誉。嗯，它其实讲的是《西游记》的故事，但又完全不一样啊。作者呢以现代人的角度重新来解读《西游记》的情节，通篇弥漫的是嗯一种不一样的思考。嗯、呃，按照这个维基百科的说法呢。这个故事不按照《西游记》中单一的叙事模式来推进，而是分成三条线索展开叙述：一条呢是猪八戒和阿月之间不离不弃的爱情；另外一条呢是孙悟空和紫霞热烈又压抑的感情；第三呢是呃唐僧和小白龙之间的哀婉的情谊。嗯，故事在猪八戒、孙悟空、唐僧三人之间不停的转换，每个故事好像各自是独立的。但是他们共同拼接成了完整的故事。这种将叙事事件和逻辑顺序打乱，让故事在过去、现在、城市和仙界之间自由穿梭的后现代主义叙事模式呢，就像电影中的蒙太奇，将镜头不停的切换，表现出了后现代主义的典型特征。其实说这段话呀，呃，更多呢是站在一个很理性的角度去分析。但是《悟空传》打动我们的呢？其实恰恰是他那种非常饱满的情绪，透过了文字传达到每一个读者中，而且这种感动呢，已经远远超过了普通的网络文学作品的定义。嗯，比如说王家卫他就说啊，我从《悟空传》里看到了很多《大话西游》人物的影子，只不过他们换了形状。这些人物已经成为我们的朋友，让我觉得很温暖。刘镇伟也是，就是《大话西游》的这个导演呢。他说：“我非常喜欢《悟空传》，呃，这个年轻人真的很有才华，而且很有创意啊。我觉得我们俩有很多思想是共通的啊，肯定啊，《悟空传》里面有很多都是向《大话西游》致敬的这个桥段。呃，还有网络的这个其他评论呢，是这么说的啊：曾经我们都是那样无法无天的猴子。”但命运最终都会让我们戴上紧箍咒，拈花而笑时，也许还能从眉目中看见那只蹦蹦跳跳的猴子。我特别呃印象还深刻，甚至可以背得出来的，就是在这部书里面，唐僧或者说孙悟空面对这个反动政权啊，就是这个仙界的这种规规则则啊，提出来的怒吼。这样一句话：“我要这天再遮不住我眼，要这地再埋不了我心，要这众生都明白我意，要那诸佛都烟消云散。”哎呀，二零一三年前年的时候吧，是《悟空传》推出十周年。呃，那他的这个纪念版又重新印刷了一个版本，这个版本呢登录了 Kindle 书城，增加了几篇新的故事。呃，我在当时呢这个买了这本书，然后呢重新阅读，其中呢，呃，新的故事也很棒，比如说其中有一篇叫《花果山》的那篇散文呢，非常的唯美。嗯、呃，十十年之后呀，就是在我大学毕业十年之后呢，重新。阅读这本书依然是有满满的感动，依然会眼眶湿润。《悟空传》噼里啪啦聊了一大堆啊，最后才到关于正版原著《西游记》相关的故事。我其实是在初中的时候呢，开始断断续续的阅读《西游记》的原著。现在想想呢，《西游记》的原著我大概读过、呃、三两三遍、三四遍吧。还记得一开始读的时候呢，因为当时特别喜欢看情节，总觉得原著里面有很多诗啊、定场诗啊、描写的这种叙事诗啊，不是很喜欢。啊，毕竟中学生嘛，最怕这种形式上复杂的东西。于是呢，我基本第一遍读的时候都是自动跳过里面的定场诗、叙事诗。我还记得当时阅读的时候，我们特别喜欢一些对话的段落啊，特别呃，只要有孙悟空还有猪八戒参与的对话呢，往往都会特别好玩，特别有意思。两个人用现在的话说呀，都是那种特别沾地气啊，又有点毒舌啊那种短的风格。有一回我记得那个好像是什么鲤鱼精出来的时候，那这个呃观音来帮忙呀，乱七八糟的，然后后面那个。呃呃，观音走了以后，孙悟空说：“这个在观音背后说啊，活该他一世无夫啊。那”那那那句写的特别的尖钻，呃，这个刁钻啊，笑的笑的不行。然后还有那个呃，他们一起师徒四人到了那个女儿国的时候呢，孙悟空让唐僧假意答应和女儿国国王的婚事的。时候呢，他就称那个女王叫师娘啊，这个也是特别搞啊。这只猴子也是够了。猪八戒的段子就更多了，基本全全书都有各种奇怪的情节啊。最好玩的一一一段，嗯、呃，特别多啊。猪八戒关于他好玩的事儿特别多啊。有一集什么去那个去侦查，侦查被吓坏了，回到这个呃回来报告的时候，先蹲到旁边啊、呃、拉了一泡屎。然后这个说我被吓出屎来了，哎呀，你想想那个画面感啊，那个萌到爆啊啊！然后也也也是蠢萌蠢萌的样子啊。你这个这个是猪八戒。后来我自己年纪大一些呢，对西游的故事当然会有一些新的理解，比如说呃，各种妖怪都是神仙的宠物什么的啊，或者是这个呃一些呃私藏的宝贝啊。打不过呢？如果你打打得过，不如去搬救兵啊！搬救兵呢，不如去带点宝贝什么的。这个和我们刚刚进入社会被折磨、被欺负的那种状态很像啊！但其实当时自己呢，也对原著有一些疑问，很多情节似乎说不太通啊。我还记得当时最困惑我的一个特别想不通的一个桥段，就是为什么孙悟空这个能力会忽大忽小呢？比如说。他当时大闹天宫的时候，被如来用山压着，压了五百年没啥事儿啊。但是被二郎二郎神变成山去压的时候，就说他差点被压死啊，那什么七窍流血呀、啊、之类的。呃，另外呢，呃，这个如来佛给了观音菩萨三个紧箍咒啊。你这个后面大家如果读原著知道，这三个紧箍咒呢，分别拿给了。呃，孙悟空、黑熊精，还有红孩、红孩儿这三个三个妖怪呢？啊，孙悟空也算啊，也算妖怪，带上了。这样看的话，好像孙悟空也没有特别强啊。啊，那这个和和黑熊精和和红孩儿是一类的啊。那这个这些都是我当时阅读的一个疑惑。后面，呃，在开头提到那本书，就是《煮酒叹西游》的这本书呢，一开篇呢。作者叫吴闲云啊，他就提出了几个和《西游记》有关的问题啊，比如说，我随便说几个啊，呃，大闹天宫的孙悟空，连玉皇大帝十万天兵天将都奈何不了他，可为什么他后来在西天路上呢，反而还斗不过一些妖怪呢？唐僧为什么要去西天取,取经呢？取经回来就是干什么用的？真的是为了普度众生吗？孙悟空一个筋斗就是。十万八千里，完全可以飞到西天把经书取来，为什么还要慢吞吞走过去呢？难道不嫌麻烦吗？玉皇大帝真的是昏庸无能吗？那么他怎么又能成为万神主宰呢？啊，唐僧既然是有道高僧转世，为什么他总是过不了惊恐的这一关呢？总是被吓得屁滚尿流呢？妖怪为什么都要盯着吃唐僧肉呢？他们究竟凭什么说吃了唐僧肉可以长生不老呢？为什么就没有任何一个妖怪对此产生怀疑呢？妖精们抓到了唐僧之后呢，总是不急着吃掉，他们究竟在等什么呢？为什么就没有一个急性子说抢了就马上咬一口就把它吃掉呢？嗯，《煮酒叹西游》这本书的作者吴贤云呢，他认为《西游记》里面这些矛盾呀，并不是简单的笔误，而是作者重点刻意描写的对象，这是作者有意的在巧设机关。故意写出一个看似有违逻辑、前后矛盾的西游故事，为我们埋下了一个谜题，啊，它的布局啊，这个都是呃通过有意为之的。解谜的玄机呢，就藏在《西游记》的原文之中啊，这些矛盾是有解的，只是多数读者没有认真看而已。刚刚提的那些问题呢，他在自己的书里啊都有呃分析出来的答案。嗯，特别精彩啊！那这里呢，我举一个例子吧，给和大家分享一下。如果大家更感兴趣呢，不妨去看看一下这本书啊，亚马逊一块钱的打折啊，很划算。嗯、呃，举一个例子，就是这个啊、呃，唐僧的生世之谜啊，《西游记》的其中一回叫做“陈光瑞”，呃赴任逢灾。呃，陈光瑞赴任逢灾，江刘僧。复仇报本这一回呢，有很多疑点和迷雾，很难读懂。但这篇呢，其实，呃，刚好就是作者吴承恩呢利益高远的地方。读懂了就知道什么是造化了；读不懂呢，《西游记》就只是儿童故事。大家如果还记得《西游记》的这个故事的话，应该知道啊，就是唐僧的父亲呢是新科状元，叫陈光瑞。然后呢，他。呃，中了状元之后呢，去游街。游街呢，刚好那个一个宰相的女儿在抛绣球成亲啊，那就把绣球扔给他，然后他噼里啪啦就当了一个，呃，这个女婿。然后呢，三天之后呢，就赴，呃，赴这个赴一个县去去当县官了，去当官，呃，上任了。但是在这个租的船上呢，碰到了一个叫刘洪的这个船夫呢，见色起意啊，喜欢上了他的。呃，他的这个呃太太叫温娇，呃温小姐，然后呢就把这个陈光瑞呢干掉啊，扔到江里面啊，抛尸江中，然后自己呢啊、呃、装成这个陈光瑞，然后呢顶替他去这个呃去这个上任了，然后十八年啊，然后呢还后来生了一个小孩然后呢这个要把孩子害死，然后。呃，温娇小姐呢就把这个孩子呢放在江里面漂走啊，然后十八年后呢，这个啊、呃、成了唐僧啊，如何如何？然后唐僧呢又呃带着呃后来好像是这个知道自己身世以后呢，就呃找到了自己的这个啊、呃、应该是外公啊，外公就给了他一些兵，然后带着去呢把这个刘洪呢呃拿下。啊，后来呢，这个，啊，他妈妈温娇呢也这个，呃，说这个报完仇了以后，自己也也这个结束了，就就就从容就义啊，大概是这样的一个故事。但这个故事很多破绽啊，啊，嗯、呃，当时说这个刘洪是见色起意啊，那其实他有两个人，那另外一个人呢，还有做一个水贼替这个状元去上任十八年没有破绽。去当官呀！啊，这个当官是要做公务员的。你普通的普通的这个山贼，随便一下就会露馅了啊！这个他怎么能够 OK 呢？还有，宰相家的小姐，这个居然求亲的时候是这个抛绣球啊！那这个就是随便街上看到谁啊长得帅，把绣球扔给他，然后噼里啪啦就结了婚了。按照原著里面写的那个是当天就结掉婚。啊，你听起来就完全是找个接盘侠的这个状态啊，就是，啊、呃，还有最夸张的呢，是十八年时间，呃，那这个温娇小姐一直在这个山贼水贼刘洪的身旁睡了十八年啊。你真的想要复仇的话，完全有能力有条件啊来做这个事儿啊，但他没有啊，所以这个故事一开始明显的设计就是这个仇，这个血海深仇是留给他的儿子陈玄奘。也就是唐僧长大了以后来报的，而不是给他来报的。嗯，在主酒探西游》这本书里面呢，作者通过很多线索啊，比如时间的线索等等，啊、呃，最后得出来的判断：温娇小姐肚子里怀的这个孩子呀，也就是唐僧呢，在结婚之前就已经有了，而且绝对不可能是新科状元程光瑞的。唐僧的亲爹绝对不是这位状元。呃，因为他们结婚的时间呢，仅仅八到十八天啊，这段时间，呃，不太可能马上就怀孕。而且陈光蕊死后只有三个月，温娇就生下了唐僧啊。具体呢，大家可以看原著里面的时时间描写啊。然后唐僧呢，咳咳一路去这个西天，一共经历了十八十一难，每一难都是特别啊、呃、特别严重的这个大灾大难，其中。有两难啊，这个满月抛江，第三难寻亲报冤，第四难。这里面记得都是大难啊，满月就被呃扔到江里面，顺着江啊，这个差点死掉，这个是第三难。但第四难叫寻亲报冤，这个难在哪儿呢？因为他这个其实只是呃去找外公搬了搬了救兵，然后呢去。啊、呃，去找杀父仇人啊！那这个这个难在哪儿呢？其实寻亲报冤，就是寻到亲人以后以冤相报，杀死亲爹刘洪，这个水贼刘洪就是他的亲爹，彼此亲妈，这才是真正的难呀、啊！不然怎么去解释这样一难呢？嗯，举这样的一个故事吧。啊，那这个《煮酒探西游》里面还有很多特别好玩的故事。所以，呃，《西游记》其实我也这样觉得啊。作为一个四大名著，中国古代那么多经典的这个作品，为什么《西游记》能够成为四大名著之一？虽然看似它好像有一些破绽，但其实这些都不是。嗯，那究竟《西游记》讲了一个什么样的故事呢？其实这个问题，我也觉得，嗯、呃。因为在读这本闲书《煮酒探西游》的时候，啊、呃，我也在想，打动我的《西游记》，它究竟是讲了一个什么样的故事呢？有的人说，《西游记》讲的是佛教的这种故事，是讲一个得道高僧的修行的故事。这里这一点的话呢，我们可能先得知道。《西游记》里的唐僧并不是真正历史上的唐僧，他和历史上的这个得道高僧呢是两个人，一个是小说中的人物，一个是真实的这个高僧啊。那唐僧他我记得说过啊，原著里面说过两句话啊，嗯，一次呢是孙悟空刚刚啊这个被唐僧收为徒弟，然后呢。出去呢，就遇到了这个六个山贼啊！孙悟空呢，就把这些山贼打死了。然后啊、呃，这个唐僧就说：“啊，我这出家人宁死绝不敢行凶，我就死也是一生啊！你却杀了他六人，如何理说？此事若告到官，就是你老子做官也说不过去啊！”一个得道高僧说他徒弟老子做官也说不过去啊，你这个劝服的方式呃。呃，略显这个略显捉急啊，但这种话他其实念念不忘啊。后来孙悟空他们去到了武装怪啊，那这个他把人参果那个果树，孙悟空呢把那个果树推倒之后呢，唐僧又说：“你这个猴头，翻翻蠢货，你偷吃了他的果子就收他些气，让他骂几句也便罢了，怎么又推倒他的树？若论这方情由，告起状来，就是你老子做官也说不通。”然后其实，嗯、呃，你听这个话感觉就特别 low 啊！你这个完全没有得到高僧的那种气质。然后唐僧是什么呢？他，呃，出行先遇到那个一个叫乌巢禅师的人啊，乌巢禅师传授了他一篇《地藏》呃这个心经啊，心经啊、呃，呃，他，呃，把这个心经呢。呃，背诵下来呢，然后呢，说啊、呃，这个才算得到了，如何如何啊，这个非常有有收获。嗯、呃，佛教里面《心经》是特别短的一篇，这个呃，可以说是很多修行的人刚刚入门才看的啊。唐僧所谓学识渊博呀，怎么看个《心经》都会觉得，嗯、呃、嗯、呃，就是那么牛呢。所以，嗯、呃。你在《西游记》里面看不到唐僧有什么修行，也看不到他有什么法力啊，又虚伪，呃，然后呢又这个又小心眼，骂人自数又排第一，他究竟为什么可以成佛呢？所以其实看起来呀、啊，吴承恩是在写宗教里的修行，其实他写的呢是世俗里的修行。唐僧是一步一步每每次努力克服困难，最后呢是获得一个职位啊，成为一个佛。嗯，佛经上讲佛界是平等的，但《西游记》里面的佛界呢是等级森严的社会组织。佛经上讲修行呢不要执着，但是在《西游记》里面呢，唐僧是一个坚定执着的取经的人。佛经上讲普度众生，《西游记呢》呢却偏偏说取经呢是给唐太宗解灾的。佛经讲明心见性，自证成佛，《西游记呢》呢却讲。呃，唐僧啊、呃，经历各种啊、呃，最后见到了如来佛，倒生下拜之后呢，由如来佛来封授了一个职位，才成的佛。《西游记》里面的神佛呀，都是人的幻象。它虽然是一个神话故事，但任何神话故事呢，毕竟都是人间的幻象。它就像一面镜子，折射着真实人间的炎凉冷暖，折射着。现实社会的千奇百怪，这样一看呀，我从小到大看过无数遍电视剧《西游记》啊，迷恋的日本漫画《龙珠》，喜欢《大话西游》啊，痴于悟空传》，最终呢，还是因为自己喜欢《西游记》这个寓言故事，我在其中呢看到了自己的影子。我还记得自己在我的时光，你的西游那个视频里面说过，《西游记》的故事本身就是一个寓言，或者说是一个童话。四个人结伴踏上漫漫长路去寻找一个抽象的目标，这本来就是一件极具象征意味的事情。同样的故事，我们可以在美国的国民童话《绿野仙踪》里面看到，里面的铁皮人想要寻找心啊，稻草人想要找智慧，胆小的狮子要找勇气，每个人都有自己想要寻找的东西。《西游记》的故事呢，其实也是这样。生活是一场关于寻找的旅程。书里的人在寻找着爱情、理解事业、命运。其实我们每个《西游记》的读者啊，《悟空传》的读者，《大话西游》的观众，《西游记》电视剧的观众，不也正是这样执着于寻找着自己的目标吗？好的，感谢你收听这一期关于《西游记》的故事。嗯。还是老样子。如果你对这期故事里面聊到的内容想互动，想和大狗熊聊一聊呢，不妨通过微信公众号“狗熊有话说 b e l l Big Talk） 啊，来和我互动和联系。也欢迎大家呢加一下这个新浪微博啊 ，i 大狗熊来和我互动。嗯，你这个也可以通过邮件 b e l l at b e l l talking com 啊 ，b a r at b a r t a l k i n g。点 com， 这个邮箱呢，来和我互动。《西游记》，最终我们还是继续自己的旅行吧。感谢你的收听，咱们下期再见，拜拜
1: 。这么几年，就像在转眼前，不曾停止想回到。从前，如果没有方向。